0: Episode Nummer 53 des Language Mining Podcast. Korrigieren und korrigiert werden. Dies ist der Language Mining Podcast. Der Podcast mit den besten Tipps und Tricks zum Sprachenlernen von der Language Mining Company in Zusammenarbeit mit Radio Proton. Hallo, liebe Hörer. Hier sind wir wieder mit dem Language Mining Podcast und heute geht es um …
1: Es geht um die Ausländer und äh, wie gut sie Deutsch sprechen und das Ganze natürlich auch genauso im Ausland. Wenn wir mal im Ausland sind, sind wir natürlich Ausländer und dann geht es natürlich darum, dass wir die Landessprache lernen dürfen.
0: Und mein Name ist Katrina von der Language Mining Company und hier neben mir ist Carsten.
1: Ja, hatte ich schon wieder vergessen, mich vorzustellen. Ja, Carsten Peters von der Language Mining Company. Wir zeigen Menschen, wie man eine Fremdsprache schnell lernt und äh, möglichst nie wieder vergisst. Und das geht wirklich. Ich habe es an mir selbst ausprobiert, habe es an vielen anderen Menschen ausprobiert. Und äh, dazu braucht man meistens die Hilfe von anderen Menschen, damit man diese Sprache besser lernen kann.
0: Es geht immer sehr viel besser, wenn man einen Sprachpartner hat. Also so etwas wie ein Sprachtandem. Wenn jemand da ist, der Fehler korrigieren kann.
1: Und ich denke, darum geht es auch hauptsächlich heute in dieser Episode. Wir wollen darüber sprechen, wie das ist mit dem Korrigieren, ob es wirklich Sinn macht, jemanden zu korrigieren und äh, sollte man das wirklich tun?
0: Ich habe das Gefühl, dass wenn man mich zu oft korrigiert, dann komme ich aus dem Fluss. Ich konzentriere mich dann mehr auf die Fehler, als auf das Sprechen.
1: Das stimmt, so ein Korrigieren von Fehlern, das heißt, wenn mich ständig jemand unterbricht, das kann schon ein bisschen nervig sein. Äh, Allerdings ist es ein bisschen typabhängig. Das heißt, es gibt einfach Menschen, die lassen sich nicht gerne korrigieren, die finden gerne selbst heraus, welche Fehler sie machen, damit sie ja nicht, äh, sagen wir mal, vor anderen Menschen blöd dastehen. Und dieses blöd dastehen ist so ein ein Gefühl, ich ich, ich traue mich nicht, ich möchte nicht zeigen, dass ich es nicht gut kann.
0: Es gibt also zwei Arten von Menschen. Die einen, die sich gerne korrigieren lassen und die anderen, die ihre Fehler gern selbst entdecken.
1: Ja und meine These ist äh, dabei, dass äh, dieses Fehler selbst entdecken, ähm, das kann passieren, ja, das ist schön, es ist immer wieder interessant, wenn ich zum Beispiel bei mir selber Fehler entdecke und sage, oh Gott, das mache ich ja immer falsch, korrigiere mich dann selbst und, und verbessere sozusagen meine Sprache. Auf der anderen Seite bin ich mir sicher und ich habe das oft erlebt, dass ich einfach viele Fehler mache, die dann von niemandem korrigiert werden und die ich dann praktisch wiederhole. Ich wiederhole meine eigenen Fehler, die sind wahrscheinlich dann nicht so schlimm, dass sie nicht verstanden werden könnten und doch sind diese Fehler halt halt so, dass ich die immer wieder mache, immer wieder mache, immer wieder mache.
0: Und dadurch? Dass du die falschen Sätze ständig wiederholst, gehen sie tiefer und dein Unterbewusstsein.
1: Genau so ist es. Ich habe praktisch, ich, ich übe, bringe mir selber falsche Dinge bei, dadurch, dass ich sie immer wiederhole. Es ist völlig unbewusst, denn ich merke ja nicht, dass diese Sachen falsch sind, sondern ich sage sie immer wieder. Ich bekomme auch noch die Bestätigung von den Menschen, mit denen ich spreche, dass sie, indem sie nicken und mir zustimmen und sagen, ja, habe ich verstanden, obwohl es falsch war. Und das kann ganz einfach bei Dingen sein, wie wenn ich äh, statt der Fernseher sage ich das Fernseher. So und jetzt nickt der andere, weil weil ich, ich sage mal, jeder deutsche Muttersprachler versteht es, wenn ein Ausländer das Fernseher sagt. Richtig ist der Fernseher. So, wenn mich niemand korrigiert, merke ich, okay, das hat der verstanden, also muss es richtig sein. Das ist also die einfache Schlussfolgerung daraus.
0: Was ist besser? korrigiert werden oder selbst herausfinden?
1: Du hast es vorhin schon gesagt, wenn ich natürlich äh, jemanden habe, der mich ständig unterbricht, mich ständig korrigiert, dann ist das nicht gerade angenehm, es, es motiviert mich nicht gerade, ähm, ich muss also immer wieder von vorne anfangen, ich sage nichts richtig, Natürlich ähm, wäre es schön, wenn ich von Anfang an ein Sprachtraining bekommen könnte, mit dem ich äh, das also wirklich Stufe für Stufe aufbaue, damit ich von Anfang an immer nur richtige Sätze sage und kurze Sätze, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich hier Fehler mache, ist relativ klein und so komme ich also Schritt für Schritt voran und ähm, die, die, also die Korrekturen halten sich dann in Grenzen. Also um die Frage zu beantworten, ich bin auf jeden Fall für das Korrigieren, weil ich dadurch einfach besser werde. Ich ähm, kann dann einfach sagen, okay, es es geht in die Richtung, ich darf ähm, natürlich auch lernen, dass wenn mich jemand irgendwie dreimal korrigiert, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass ich äh, eine zu komplexe Struktur gewählt habe, also die Struktur, die Komplexität der Struktur ist passt nicht zu meinem Sprachniveau. Das heißt, ich darf einfach einen Gang zurückschalten.
0: Und einen Gang zurückhalten heißt, weniger Bilder machen und auch langsamer sprechen, oder?
1: Ja, vor allem weniger Bilder. Langsamer sprechen muss nicht unbedingt sein. Ich glaube, das passiert automatisch, dass die Sprechgeschwindigkeit am Anfang etwas langsamer ist, wo der Sprecher noch ein bisschen nachdenken muss und dann wird es natürlich schneller, je, je leichter die Aussprache jetzt, also je leichter mir es fällt, dass die, die, wie die aus, dass die Wörter aus meinem Mund kommen. Und gleichzeitig ist es so, dass, ähm, dass jemand sich wenige Bilder machen darf. Das heißt, wenn ich einen Satz sage, wie: Ja, ich stehe jetzt gleich auf, ich gehe durch die Tür äh, raus und in mein Auto und fahre nach Hamburg dann habe ich viele, viele Bilder, die ich alle in einen Satz äh, gepackt habe. Das heißt, mein Gehirn stellt sich vor, wie ich aufstehe, wie ich rausgehe, wie ich zu meinem Auto gehe, wie ich die Tür aufmache und dann losfahre und schließlich bin ich dann am Ziel angekommen. Das sind viele Bilder, die kann ich natürlich, wenn ich Deutsch spreche, als deutscher Muttersprache, alle alle in einen Satz packen und ähm, das ist nicht so leicht, wenn ich das Ganze auf Englisch machen will. Das heißt, was mache ich? Ich äh, nehme einfach nur ein Bild. Das heißt, ich sage sowas wie ich stehe auf, ich gehe raus, ich schließe die Tür, ich gehe zu meinem Auto Ich öffne die Tür, ich setze mich hinein und so weiter. Das heißt, das sind alles kleine, kurze, einfache Sätze. Das ist jetzt literarisch nicht so schön. Also es geht natürlich sehr viel schöner. Nur dadurch übe ich einfache Sätze, die zu meinem Sprachniveau passen. Die Wahrscheinlichkeit, Fehler zu machen, ist relativ gering.
0: Und die Wahrscheinlichkeit, Fehler zu machen, ist relativ gering.
1: Genau so ist es. So würde ich damit umgehen und äh, grundsätzlich würde ich mich dahin trainieren, Einfach dankbar zu sein für Menschen, die mich korrigieren, die mir helfen, besser zu werden. Das macht nämlich nicht jeder. Es gibt nicht viele, die das tun, weil auch auf der anderen Seite ähm, gibt es Menschen, die nicht gerne korrigieren.
0: Und das ist dann der zweite Aspekt, um besser zu werden. Was kann, was kann ich als Muttersprache tun? Oder besser, was kannst du tun, Karsten? Du bist deutsches, deutsche Muttersprache und du lebst in einem deutschsprachigen Land. Hilfst du Ausländern, wenn sie Fehler machen?
1: Nein, ich bin da auch immer sehr, sehr vorsichtig, weil ich nicht weiß, ob diese Menschen wirklich die Sprache lernen wollen. Für mich ist da ein großer Unterschied, ob ich zum Beispiel jemanden treffe, einen Ausländer treffe, der schon wahrscheinlich schon Jahrzehnte in diesem Land lebt und die Sprache schon seit vielen Jahren spricht. Also ich... Bezeichne den jetzt einfach mal als fließend und trotzdem stimmt da ähm, kaum ein Artikel, Deklination und so weiter. Alles ist, ähm, ja, sagen wir mal, da liegt noch viel im Argen. Äh, Es ist für diese Menschen sehr schwer, denn diese Menschen haben in der Regel viele, viele Jahre falsche Dinge gelernt und sich immer wieder falsche Dinge eingeredet und äh, mit falschen Sätzen gearbeitet.
0: Das heißt, diese Menschen haben oft kein Interesse daran,
1: Besser zu werden.
0: Ja, das stimmt.
1: Einmal das, die haben oft kein großes Interesse besser zu werden und vor allem sind sie nicht daran gewöhnt, dass man sie korrigiert. Das heißt, das Sprache lernen ist für sie quasi abgeschlossen. Das ist etwas, was sie in der Vergangenheit mal gemacht haben, vielleicht nicht ganz richtig gemacht haben. Es hätte vieles besser werden sein können damals, nur es ist für sie sozusagen fertig. Jetzt kommt da jemand an und der weiß es besser, will sie korrigieren. Hm, Keine gute Idee.
0: Okay, es gibt doch Situationen, in denen du Menschen korrigierst. Welche sind das?
1: Wenn ich ganz genau weiß, dass diese Menschen lernen wollen und dass sie offen sind für Veränderungen, für für Korrekturen, dass ich weiß, dass sie ein Interesse daran haben, ihr Deutsch wirklich zu verbessern, das sind ähm, meist jüngere Menschen.
0: Und trotzdem sagst du immer, dass ältere Menschen sehr viel schneller lernen, Können als als Jüngere.
1: Ja, vielleicht war das eben mit den Jüngeren nicht ganz richtig ausgedrückt. Es ist oft so, dass diese Menschen noch nicht so lange im Land sind und daher noch in dieser Lernphase sind. Das heißt, sie haben großes Interesse daran, ihre Sprache zu verbessern. Und äh, klar, statistisch gesehen sind das dann meistens jüngere Menschen, die noch was bewegen wollen, die noch was erreichen wollen. Wie gesagt, ich schaue mir denn die Person im Einzelnen an. Es bringt wenig hier über Statistiken zu reden, sondern einfach so, was ist das für, für einen jemand? Was möchte der erreichen? Möchte der oder die die Sprache verbessern? Und äh, ich sage mal, so ein, so ein typisches Beispiel wäre ein, ein Student, ein Austauschstudent, der jetzt ähm, für, für eine Zeit hier ist und sage: ich möchte diese Sprache lernen.
0: Und dann korrigierst
1: du einfach darauf los. Nee, Nein, auch hier äh, immer mit, mit sehr viel Feingefühl. Ich kann mal eine ne, ne kleine Korrektur reinbringen. Ich merke auch relativ schnell, wenn ich ähm, ein, ein verme- also einen falschen Satz nochmal richtig wiederhole, einfach nur wiederhole, ohne dass das wirklich als Korrektur wahrgenommen wird, dann merke ich beim nächsten Satz, ob diese Person diese diese Korrektur dann auch wirklich annimmt. Also ob ähm, äh, diese Person offen ist und und zuhört und in der Lage ist, ähm, richtige Sätze von einem Muttersprachler aufzunehmen, zu verarbeiten und und wiederzugeben.
0: Das klingt für mich so, als ob du das tust, weil du ein Language Coach bist und... Und äh, dich sehr gut auskennst. Kann das denn jeder tun?
1: Ja, da bin ich mir ganz sicher. Also ich denke mal, dieses dieses Feingefühl hat sicherlich jeder, wo, wo man einfach merkt, ob derjenige was lernen will. Und es geht einfach darum ein bisschen, um, um, um zu helfen. Ähm, äh, vielleicht auch die ein oder andere Frage stellen. Ist, man kann auch ganz direkt fragen, ist es ist es okay, wenn ich wenn ich dich korrigiere? Möchtest du dein Deutsch verbessern? Solche Fragen zu stellen. Und äh, das ist ähm, immer so ein bisschen dieses diese diese Gratwanderung zwischen ich bin jetzt der Besserwisser ich kann einfach besser Deutsch als du, was natürlich logisch ist, weil ich der Muttersprachler bin. Und einfach, es geht immer darum, dass der der Lerner einfach lernen möchte. Er möchte die Sprache besser verstehen, besser lernen. Wenn das die Voraussetzung ist, also wenn das gegeben ist, dann sollte es kein so großes Problem sein, dass dieser jemand dann auch die Sprache aufnimmt.
0: Okay, hier ist meine Zusammenfassung. Für alle Sprachlerner Korrigieren ist grundsätzlich etwas sehr Gutes. Und wenn wir andere korrigieren, dann dürfen wir es mit sehr viel Feingefühl machen.
1: Katrina, wie immer bringst du es am Ende auf den Punkt, genau so ist es. Und äh, ich denke, darf mit, damit verabschieden wir uns äh, für diese Woche. Und da darf jeder mal so ein bisschen äh, in sich hineinfühlen, mal schauen, wie ist das? Wie gehe ich damit um, wenn ich korrigiert werde? Wie gehe ich mit Fehlern äh, von Sprachlernern um? Also wenn ich sprachlerne lerne, wenn ich Menschen auf der Straße treffe, die eine Sprache lernen, wie, was äh, habe ich da dieses Bedürfnis zu korrigieren? Wenn ich es tue, wie wird das aufgenommen? Ähm, ist das okay so? Also das Ziel ist immer, dass ich Menschen helfe, die ähm, gerne meine Hilfe in Anspruch nehmen. Und wenn sie diese Hilfe nicht haben wollen, dann ist ähm, sie vermutlich fehl am Platze.
0: Und damit verabschieden wir uns für diese Woche. Das war der Language Mining Podcast. Ich bin Katrina und hier ist…
1: Carsten, auch von mir. Tschüss, bis dann. Das
0: war der Language Mining Podcast.